1: and I got that feeling, mmm, yeah that familiar feeling that something rank is going down out
2: there. non, no, no, don't it's bien an apostrophe, à vous, spectateur.
1: Don't ever feed him after midnight. She's alive! Sorry. Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect. Yes, but this man.
3: C'est pas classe.
1: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini.
0: vent de liberté souffle sur ce début de printemps, c'est l'époque des premiers soleils, des premiers bourgeons, des premiers amours. L'époque où la mine blanche comme neige des parisiens se teinte de rosé. Mais oui, c'est poétique, c'est Tout est poétique parce que je suis d'humeur mélancolique ce soir. Eh bien oui parce que c'est la dernière saison de Game of Thrones qui vient de débuter. L'hiver ne reviendra pas l'année prochaine, non, c'est pas seulement le réchauffement climatique. Mais le phénomène est toujours là, aussi huge in France que partout dans le monde et on compte bien en profiter un petit peu. Euh, winter ne reviendra pas mais Extérieur Nuit c'est parti Et on va commencer tout de suite avec le box-office de la semaine. Félix, quels sont les films qui ont performé euh,
4: Je pense que je vais ouvrir euh, un cabinet de. On va... Je vais faire des séances en fait pour euh, le public, euh, parce que visiblement, ils n'écoutent pas Radio Campus Paris, ils n'écoutent pas extérieur en euh, et oui c'est, c'est quand même assez scandaleux, puisqu'en je première me... position. Enfin, on n'en a pas parlé, donc c'est, c'est, Tanguy. c'est normal. C'est Tanguy, le retour. Euh... Et pourquoi
0: on n'en parle pas d'ailleurs Pourquoi personne <rire> n'est allé voir Tanguy
4: Je sais pas. <rire> je
0: sais nous ne sommes pas masochistes. Moi, je premier. Moi, j'irai le voir la semaine prochaine. Oui, voilà.
4: En fait, on n'a pas vu le premier. C'est tout. Vous étiez. C'est Mais okay. Moi, j'ai, moi, moi, j'ai moi, moi pas le premier,
0: je vais le deuxième pour la semaine prochaine
4: Donc du coup Tanguy le retour qui fait 470 000 entrées pour sa première semaine En deuxième position on retrouve encore Dumbo, donc là visiblement vraiment je ne suis pas écouté Qui fait 415 000 entrées pour un cumul à 1,5 million Et en troisième position est la Scandale, c'est Cimetière, visiblement ma critique n'était pas assez longue Qui fait 380 000 entrées pour sa première semaine
0: Et est-ce que ça te donne envie de, de t'enterrer
4: euh, c'était un peu nul comme blague. je sais mais il
0: fallait bien que je me meuble. Euh... <rire> tellement wow. t'es pas drôle en fait. Le, wow. Laurent, Laurent, le, le 14h de Paris ça donne
5: quoi Le 14h de Paris ça commence euh, tristement avec euh, After <rire> chapitre non, 1. C'est Allez, sont vraiment
0: super badante.
5: Non mais ça, ça commence, euh, ça commence euh, euh, tristement avec euh, chapter chapitre 1 euh, qui fait 1400
0: uh, After du coup After pardon chapitre chapter, 1, chapitre
5: fait, euh, <rire> ça bien qui fait euh, donc 1400 45 entrées pour 21 copies, j'essaye de parler... J'ai les grosses têtes. Quand même. Euh, ensuite, on est suivi en numéro 2 par... Euh, plutôt une bonne surprise en ce qui me concerne, parce que ça c'est un film que je vais certainement aller voir pour la semaine prochaine parce que je n'ai pas pu cette semaine, c'est El Reino qui fait 1102 entrées pour 20 copies donc une moyenne de 55, qui arrive deuxième et ça c'est une très bonne nouvelle parce que ça a l'air un euh, petit film espagnol de Sorogoyan comme on aime, bravo euh, et alors le troisième, le problème c'est que le titre est coupé et que j'arrive pas à lire le truc donc on est, vraiment, on est vraiment vraiment dans un niveau d'organisation de très de <rire> qualité, c'est la, la Malédiction de je ne sais pas quoi je ne sais pas okay. ce qui est okay. sorti, qui okay. s'appelle La, la Malédiction on est de quoi du est... titre oui, La, <rire> la Malédiction <rire> <rire> Non, non, attends.
0: Attendez, là. <rire> <rire> là, il faut que je meuble.
4: Euh, tu veux t'enterrer euh, La malédiction euh, de la Dame Blanche,
5: ce <rire> serait ça Mais qu'est-ce que c'est mais que ce film Qui a entendu parler Neymar. de truc
0: Personne. Ah Et mais ben, c'est la ben, malédiction de la Dame Blanche, tout à fait. Un film d'horreur. Non ah, ah, oui, non oui, oui, c'est... Euh... Un film d'horreur dans Et les ben, affiches, écoute, à est affiché partout, qui a l'air aussi bien.
5: J'ai vu absolument aucune affiche. Je ne vois absolument pas ce que c'est. Donc c'est un peu terrible. Si vous l'entendez
0: pleurer il est déjà trop tard c'est la tagline Exactement. du film
5: ben... il y a même eu des dames blanches pour la promotion
4: qui se sont baladées dans Paris et, voilà. et même allez... que
5: j'ai mangé une quiche hier et <rire> ben vous allez m'entendre pleurer parce qu'il fait 920 entrées pour 13 copies donc une moyenne de 77 ce qui est vraiment beaucoup euh, voilà on a une belle réussite j'aimerais bien parler quand même aussi d'un film euh, qui va faire plaisir à Yuri Rebeko qui s'appelle La princesse des glaces qui est une espèce d'Ersatz russe de la reine des neiges qui arrive quand même à faire 123 entrées pour 5 copies donc une moyenne de 25 ce qui est pas mal les diasporas russes Méfiez-vous des contrefaçons peut-être Non je ne sais pas c'est Ils ont été payés peu... par le Kremlin C'est bien c'est... évident Ah oui voilà Bah Poutine Poutine si tu nous écoutes Bien wesh ouais, je...
0: euh, On va commencer par le premier Alors j'allais dire le, La première sortie de la semaine Mais non c'est un film Qui en fait est sorti La, la semaine dernière C'est Le vent de la liberté Un film euh... Mais si On commence par Le vent de la liberté Non
5: Si si, bah, si 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 on veux, commence si par, par Le C'était vent de que la liberté prévu Mais ce n'est pas grave
0: Bah, si... bah ok <rire> Et bah je m'en fous Un film allemand De Michael Herbig Qu'on appelle Bully annonce
1: Damit fliegen wir in den Westen. Aber was, wenn die Soldaten auf uns schießen? Ja, wir müssen höher. Durch die Wolken. 200 Meter weiter die wären drüben gewesen. Die werden die schön in den Arsch gewissen haben. Uh, et Eh
0: bien, écoutez, une longue bande-annonce pour les gens qui parlent allemand. Euh, Laurent. Que raconte le vent de la liberté qui s'appelle Balloon, je crois, en titre original Qui
5: s'appelle Balloon, parce que c'est un ballon, je ne sais pas bien, je ne parle pas allemand. Moi euh, non plus. C'est le premier film sérieux de Michael Herbig, qui est un, plutôt un réalisateur qui fait des grosses comédies en Allemagne, qui semble-t-il est assez connu, mais que je ne connaissais pas, et ça raconte l'histoire vraie d'une famille allemande, est-allemande en réalité, dans, vers la fin des années 70, qui décide de fuir en pour passer à l'ouest et décide de le faire en montgolfière Euh, évidemment voilà ce n'est pas si simple il y a plein de de péripéties et de complexités parce que partir en ballon comme ça ça ne se fait pas en quelques quelques coups de cuir à peau si on aime bien les expressions à l'ancienne voilà euh, c'est un film qui finalement, en réalité, est assez. que moi, j'ai trouvé simple et efficace. Euh, ça arrive euh, à aligner une distribution de, enfin, d'inconnus complets chez nous, mais enfin, de, de d'acteurs qui sont vraiment assez solides, avec une prod qui est assez réussie pour un budget que, à mon avis, n'est pas que j'ai, j'ai pas vraiment réussi à trouver le budget, mais qui est probablement pas énorme.
6: Pas très grand. Euh, sur le, selon les sources, c'est entre 6 et 8 millions d'euros. Voilà. Ce qui, n'est pas, ce qui, ce n'est pas qui est beaucoup. pas
5: énorme pour un film qui fait qui fait une assez belle reconstitution et qui a quand même pas mal d'effets spéciaux qui sont pas tous géniaux mais qui sont franchement pas trop mal euh, je trouve que d'un point de vue voilà, form- formellement de ce point de vue là en, en termes de production design et tout c'est assez cool euh, moi je trouve qu'il y a une vraie il y a, il y a une des vraies réussites du film c'est, que, c'est qu'il arrive à bien mettre en scène cette espèce de, de paranoïa en fait totale de ces, de ces pauvres gens qui essayent de fuir et qui ont l'impression d'être espionnés par tout le monde en permanence euh, je trouve qu'il y a, une, il y, a une, il y a une vraie manière de le filmer euh, euh, qui, 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 rend la, qui rend les choses assez, euh, assez comment dire, oppressantes et ça, et ça marche plutôt bien on arrive bien à montrer que les protagonistes un peu doutent de tout ce qui les entoure de tout ce qu'ils voient etc et qu'ils ont l'impression d'être espionnés voire dénoncés un peu par n'importe qui leurs voisins etc tout le monde euh, ambiance du coup qui est assez bien retranscrite je trouve dans le film Voilà, avec le, la, la peur de l'astasie etc euh, mais en fait je trouve que finalement le point fort le plus important du film c'est qu'il y a pas mal il arrive à bien créer des scènes de suspense qui sont vraiment tendues et vraiment bien foutues même moi, mais moi en réalité jusqu'à la fin je me suis posé des questions sur le dénouement ce qui n'est pas forcément évident sur un film comme ça où bon, on, voit, on voit venir un peu, un peu le truc gros comme un, un ballon euh, <rire> et, euh, et donc stress. voilà ça faisait, ça, faisait, ça faisait je sais pas je suis fatigué ça faisait euh, un moment en fait, où moi je n'avais pas vu un film comme ça avec des scènes de suspense aussi efficaces j'ai trouvé que de ce point de vue là c'était vraiment plutôt bien foutu Bon, le film est loin d'être parfait quand même. Euh, il n'est pas super bien construit. Euh, je trouve que voilà, le deuxième tiers du film est assez lent. Il n'y a pas beaucoup de rythme. C'est ça, 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 ça avance un, un peu trop lentement à mon goût, surtout comparé aux deux premières. Euh, enfin, au, au, je veux dire au premier tiers, au dernier tiers, qui eux sont pour le coup beaucoup plus, euh, beaucoup plus solides. Il euh, y a aussi un autre problème qui vient de, de l'antagoniste principal du film, qui est joué par une espèce d'enquêteur de la. Euh, bref, c'est, un enquêteur de la Stasi, de la un Stasi, enquêteur ouais. qui qui est que je trouve excessivement monolithique et très cliché, voire totalement caricatural. Par contre, et un... je suis
6: totalement jaloux de sa moustache.
5: Bah, il, est, il est d'un swag très puissant. Par contre, <rire> je veux dire le mec est enquêteur de la Stasi dans les années 70, il est forcément mieux que toi. Mais euh, <rire> mais, mais 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 en effet, euh, il est voilà, il est euh, il est un peu, il est un peu naze. Enfin le le personnage est un peu pété, c'est un peu dommage. Euh, et en fait, ce qui est finalement un peu dommage ce qui ressort un peu du film, c'est qu'il il manque un peu d'ambition quoi. il n'y a pas grand chose d'autre que l'histoire qu'il veut raconter non parce que le budget est plutôt bien utilisé ça manque un peu d'ambition dans, 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 les, dans, les, dans la morale et dans les choses qu'il veut ah. raconter euh, c'est, assez, c'est, un peu, c'est, assez, c'est assez classique mais moi j'ai trouvé ça assez efficace il y a pas mal de moments quand même qui m'ont, qui m'ont bien scotché donc non franchement c'est, c'est plutôt un bon film c'est plutôt sympa, c'est un bon divertissement en tout cas
0: euh, Félix, est-ce que tu t'es envolé aux côtés de Laurent
4: Non, non, moi je suis euh, sous, pour une fois sous terre. J'ai de côté la gueule. On réglera ça après. Non, en fait, je trouve que c'est un film qui est, qui est extrêmement académique euh, et c'est un peu à double tranchant euh, dans le sens où c'est, j'ai, j'ai, c'est, c'est du coup des, des films qui, ont, qui n'ont pas de personnalité, fin, qui ont du mal à m'accrocher moi en tant que spectateur. Euh, et c'est vrai que quand... Ça, quand, quand ce, pour répondre un petit peu à ce à ce à cette à cette réalisation en tout cas ce film j'arrive pas à parler c'est terrible enfin bref pour, pour m'accrocher dans un film qui est académique il y a un peu deux choix soit tu as une vraie personnalité et malgré justement ta construction euh, très académique et ton film très académique tu euh, on sent qu'il y a une patte on sent qu'il y a un regard et on, a, on en parlait justement avec avec Elisabeth euh, Whiplash par exemple c'est totalement ça c'est à dire que Chazelle on sent qu'il y a, y a Chazelle et pourtant la construction et le film est extrêmement académique soit il n'y a pas forcément euh, il y a pas cette petite touche qui fait que euh, on sent qu'il y a un réalis- un grand résultat derrière mais l'histoire est extrêmement bien développée et ça c'est par exemple toute la filmo de Renoward pour le coup Apollo 13 c'est vraiment juste
5: oh, totalement ça non, pas toute la filmo de fais ton faillot tout là
6: pas, pas peu, tout hein. mais Chazelle pas tout le le moi, je, je sauverais de la filmo de Renoward Ange et mais... Démons moi <rire> <rire> je sais merde colossal est-ce qu'on peut poursuivre le débat j'ai envie de me suicider
4: super mais ça va vraiment bien alors non mais voilà par exemple Apollo 13 c'est totalement ça et là je trouve que c'est vraiment aucun des deux c'est à dire qu'on ne sent pas du tout une personnalité derrière ce film c'est totalement mou de de partout Euh, et l'histoire aussi ne ne m'intéresse pas extrêmement (rire) super oh là là mais c'est terrible ce qui se passe (rire) calmez-vous et l'histoire est totalement molle et je, en fait, je sais même pas si c'est une histoire qui mérite d'être réellement racontée au cinéma. En tout cas, de cette manière-là, je trouve que, ouais. en tout cas, il la raconte très mal. Et ça, euh, pour deux raisons. Déjà, j'ai un gros problème avec l'attachement au personnage. Je trouve que finalement, en fait, on les connaît pas tant que ça. C'est-à-dire que euh, c'est des personnages qui sont assez fonctionnels. Euh, c'est une espèce de famille un peu lambda. On connaît pas vraiment leur passé. On connaît pas grand-chose. Deux, à l'exception du fils, qui est un peu plus travaillé, qui a une relation justement avec la fille du gars de la, enfin de. Mais donc là c'est un peu plus intéressant Mais sinon finalement en fait on les connaît pas euh, Et je trouve que du coup ça manque un petit peu de profondeur Et de complexité pour vraiment euh, S'accrocher justement à ces personnages et être vraiment en empathie euh, Je les trouve finalement assez fonctionnels Et en fait j'ai un vrai problème avec l'identification Parce que finalement tout est assez superficiel Et on ne on les, on les, on les suit pas vraiment dans des vrais moments de vie euh, Tout est un peu rushé dès le départ En fait euh, t'es, t'es, Ils sont déjà dans l'espèce de construction du ballon Et dans, dans, leur, dans leur échappée en fait Et du coup on, 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 on ne se pose pas du tout avec eux 5 secondes et un truc tout bête mais par exemple je n'ai jamais ressenti l'oppression de la RDA à aucun moment c'est-à-dire que à au... mais non quand ils sont à Berlin oui mais parce que à Berlin ils sont déjà dans leur ils sont déjà dans le truc de faire un plan pas, et de s'envoler en ballon mais, pas, mais à mais... aucun moment j'ai ressenti le besoin de créer enfin de, de réaliser un ballon tu et rigoles, sans, ils et ont s'envoler. peur de leurs
6: voisins ils ont peur de deux mecs qui mais viennent mais leur vendre des drapeaux parce oui que que à, part- même, à partir du moment où ils, ils sont dans, dans l'optique de s'échapper mais à aucun mais moment c'est, av- mais ça c'est justement ce qui est extrêmement bien dans la construction de mais film m- c'est que tu commences par ça mais justement moi je trouve que non pourquoi du comment on sait tout ce qu'ils
5: avaient
4: Mais c'est Exactement ça, je trouve que c'est un film qui prend dès le départ le parti pris de se dire le spectateur c'est qu'en RDA ah, c'est, c'est la merde. C'est un
5: film pour les Allemands, oui, pour les Allemands, oui, même. Mais,
4: mais bien sûr, mais pour avoir de l'identification et pour t'attacher au personnage, tu as besoin de sentir qu'ils sont en danger et qu'ils ont besoin de fuir. En tout cas, moi, de mon point de vue, et sinon, moi, le deuxième problème que j'ai, euh, c'est au niveau de la tension. Je suis d'accord avec toi, Laurent, effectivement, au niveau de, justement des regards et de toute cette gestion, c'est extrêmement euh, stressant et on les sent observer, mais je trouve que sinon, toute la tension. Autre est une grosse arnaque. Et tout simplement parce que. Non mais en fait, c'est, c'est plein de procédés qui sont hyper putaciers, qui sont utilisés par le metteur le, le en scène et qui en fait démontrent aucune idée de mise en scène. Par exemple, le montage est totalement scandaleux. Il y a, y a toute une scène qui m'a vraiment fait grincer des dents où en fait, euh, c'est une scène un peu comme la, la fin de Life, je sais pas si vous l'avez vu. En gros, on te montre deux situations en parallèle. Euh, je crois que c'est un vélo qui va d'un point A à un point B et la voiture de la Stasi qui va d'un point A à un point B. Et en fait, on, fait cro- on te fait croire pendant toute la scène que la Stasi oui. va, aller, elle va aller chez les gens, les arrêter, alors qu'en fait, pas du tout, ils vont chez une mémé et en fait, c'est le vélo qui va mais ça, c'est, à la maison, c'est, machin c'est c'est mais classique. Classique. Oui, mais non, c'est pas classique. Ça montre en fait qu'il n'y a pas d'enjeu. Et que tu du t'es coup, senti manipulé Mais totalement. Et en fait, je trouve que c'est une, c'est, une, c'est une fausse tension. Ça, avec toute l'oralisation, etc. Et surtout, l'usage de la musique. La musique est omniprésente et c'est juste insupportable d'avoir constamment de la musique. De... Qui, qui t'appuie comme ça extrêmement fortement en fait, tous ces moments de tension, t'as pas. Enfin, moi, je, voilà j'ai trouvé qu'il y avait pas vraiment de tension, pas vraiment d'enjeu, et je me suis profondément ennuyé. Bon, t'étais grand t'étais grincheux,
0: quoi. Il s'ennuyait, en tout cas, il s'ennuie pas sur sa, sur sa critique. Hein.
4: <rire> non, mais parce que. Je, je, en fait, je ne suis pas écouté. On
6: se moque de y- moi.
0: Y- Yori.
4: Ça, c'est Alors, en plus d'être il un voleur, tu es un
3: fasciste, parce
6: que tu, tu plagies, et j'aime pas trop les plagières, les fils de pute. Non, mais euh, okay. on okay. est. Euh... Quoi
5: référence, référence, les gars. Euh...
6: Non, mais on. Je te trouve très très sévère quand même Félix parce que tu... Pour moi le film est extrêmement malin dans, la, dans, dans, dans justement la manière d'aborder les personnages. C'est-à-dire qu'effectivement euh, moi je, j'étais là mais... Pff qu'est-ce qu'on va encore nous dire sur la RDA sur le fait qu'ils étaient persécutés, les pauvres ils avaient peur, Lania gna, la, stasie, la vie des autres et ceci et cela, et les vestes tristes et les mines grises et les chapeaux euh, à fermeture éclair et ce genre de, <rire> ce genre de fantaisie non, non, mais, et, et, et puis pas du tout, c'est-à-dire que ça démarre vraiment avec la fuite, on est directement dans le feu de l'action avec la famille et ça démarre et moi j'ai trouvé ça assez rafraîchissant de, que le film commence là-dessus qu'en fait ils ont déjà construit leur montgolfière qu'on t'explique pas pourquoi ils ont fait ça comment machin, non, ils ont juste le besoin Partir le désir de liberté Et ce, ce, cette envie irrépressible De se barrer, de se tailler de ce pays horrible euh, Je suis assez d'accord avec vous deux Sur, sur la réalisation qui est très académique Mais euh, comme tu l'as rappelé Laurent Michael euh, Boulierbig c'est un euh, Réalisateur de comédie et en fait il vient à la base de la télé euh, mmh. où, à la, où à l'origine Il faisait des sketchs type Palma Chaux type, euh, euh, type Les Nuls Ça ouais, <rire> excuse pas tout genre, Sauf euh... que Jordan Peele n'a pas fait un film extraordinaire Qui s'appelle Der Schuh des Manitou Qui est un <rire> grand chef dœuvre de la comédie euh, allemande euh, qui... Mais non, mais, mais, mais pour, pour expliquer que... En fait, il vient de la grosse comédie, il vient de, d'un genre qui est extrêmement codifié, il le fait très bien, et il joue dans tous ses films, c'est un type qui a un ego assez, assez puissant, et... Euh... Et c'est le premier film d'ailleurs il ne joue pas et je, on, on sent dans la réalisation qu'il y a chez lui quelque chose de, d'un peu peureux, de ne pas de, 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 justement de rester extrêmement en retrait et du coup d'user d'artifices euh, extrêmement superficiels, artificiels on voit les ficelles, je suis dans une euh, vague de rimes en L euh, et on J'allais est... dire
0: nacelle mais c'était voilà. vraiment nul <rire>
6: Non non voilà et c'est, c'est vraiment le, le film m'a vraiment très agréablement surpris alors oui le méchant est très caricatural binaire il est méchant euh, et c'est, c'est le seul personnage euh, c'est, c'est le seul, que je seul personnage vraiment raté, vraiment raté. Euh, mais voilà on, on est avec eux on est dans ce souffle on est on est dans, dans cette énergie qui porte les personnages euh, du début à la fin, euh, effectivement il y a un peu van- un, un ventre mou quand ils sont à Berlin mais pourquoi pas, oui la musique est exagérée, oui tout ça est très classique, très académique mais pourtant ça, ça, te, ça t'emporte, ça, te, ça, te, ça t'emmène avec cette famille et tu es avec eux, tu as cette envie de liberté, tu as cette, ce, désir, euh, ce désir-là qui, qui est extrêmement fort, qui, qui dépasse tout et malgré toutes les faiblesses évidente du film qui, sont, qui n'est pas un chef dœuvre qui ne révolutionne absolument en rien vrai. ni le cinéma ni le genre et ben voilà moi j'ai passé un excellent moment et, et j'ai trouvé quand même des choses très très surprenantes notamment je trouve qu'on ressent tu te dis qu'on ressent pas la, la pression de la RDA au contraire je trouve ça montré de manière beaucoup plus intelligente que dans beaucoup de drames et de films qu'on peut voir sur des périodes totalitaires puisque finalement même des vendeurs de, de de drapeaux Drapeau. deviennent des menaces, deviennent flippants parce qu'ils sont là ils, et, et on a l'impression qu'ils te surveillent, sur, qu'ils sont là pour te c'est, c'est
5: c'est, c'est, c'est le quotidien font, en fait, c'est voilà. le quotidien. Non, mais de, 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 de cette mais le film s'ouvre
4: quand même sur
6: genre euh, les deux les, les deux garçons qui ont des diplômes. Enfin, t'as quand même l'impression que tout va bien dans leur vie. Mais c'est parce ça que, que je veux dire. mais parce que en apparence tout va bien, tout est fait pour leur montrer que tout va bien. Et je trouve ça très intéressant scénaristiquement que le danger vient pas de la stasie vient pas tellement des voisins, il vient de leurs propres enfants qui à un moment alors que la maîtresse demande mais qu'est-ce que fait ton papa bah eh ben, écoute des trucs que je, j'ai pas le droit de raconter et, euh, et, et, et l'autre qui est amoureux de la voisine et qui du coup menace de tout faire capoter à cause de, à cause de bêtises, à cause de détails et c'est justement cette, et, et, et de montrer que dans, dans tout ce rouage là qui est le rouage totalitaire et de l'autre côté euh, qui est le mécanisme de, de, la, de, de l'évasion de la liberté qui, qui nécessite une, une préparation et une organisation extrêmement puissante ça peut capoter à cause de tout petit grain de sel qui en fait montre que bah, et, et d'ailleurs la, la vraie histoire est encore plus impressionnante puisque là dans le film on nous montre qu'ils font deux essais dans la vraie vie ils en ont fait trois et là tu te dis que quand même les gars pour avoir la détermination la volonté de construire trois montgolfières dans leur cave de merde de la RDA fallait y aller et il et, et, et y a quelque chose d'assez fort là-dessus et je trouve qu'il y a une véritable il y a quand même une, une, une véritable voilà, une force narrative dans ce film qui ne m'a pas laissé totalement indifférent.
0: Bah on vous mettra pas d'accord, j'imagine que vous allez vous battre à l'issue de, de cette il a, émission. Mais
6: il a déjà perdu trois
5: dents, sinon tout va bien. Moi j'éviterai les excès de virilité quand même,
0: <rire> on <rire> essaie <rire> d'être raisonnable. En parlant d'excès de virilité, on va parler de ceux de Gadel Elmaleh d'un Eugene Friends, euh, la série Netflix. Oui, parce qu'on parle de série au milieu de l'émission, cette émission a un programme assez, assez chaotique. On écoute la bande annonce.
5: Jerry, this is Gad. It's over here for They
3: actually call him the Seinfeld of France. Ah. Oh. Yeah. Who does? Everyone that's here in France. Ah
1: Who did this? We've been on a trip visiting uh, the Yuri,
0: nous avons eu la chance de regarder uh, Huge in France in France, qui est donc uh, une série qui raconte bah qui raconte l'arrivée de Gadel Gad Elmaleh. Euh, à Hollywood oui. pour, retrouver, euh, pour retrouver son fils et son ex-femme Exactement. et puis euh, peut-être euh, reconquérir euh, les reconquérir tous les deux
6: tout à fait alors Gad Elmaleh s'offre un peu sa série Netflix, c'est un peu la leçon de cette série, puisqu'il essaye de faire bah, comme Seinfeld, comme Louis C.K., euh, comme un nombre d'humoristes qui, se, bah, qui, qui ont des séries à leur nom et dans lesquelles ils jouent une version fictionnalisée d'eux-mêmes. Le seul problème, le gros problème, de cette série-là, c'est que la version que Gad Elmaleh joue dans sa série est détestable et bien écrite et n'a aucun intérêt c'est à dire que il avait fait des choses bien dans ces dans nouveaux spectacles qui étaient eux aussi diffusés sur Netflix où il était aux états unis et où il racontait justement ce choc culturel que représentait pour lui humoriste français, le fait d'arriver aux états unis le fait de ne pas être connu, le fait de, de devoir réapprendre des codes culturels et tout et, euh, et on aurait pu imaginer qu'il retranspose ça dans la série, justement Huge in France, ça veut dire que bah, c'est une énorme star en France, il arrive aux états unis c'est un inconnu et bah, sauf qu'il ne l'utilise absolument pas et qui se concentre sur des histoires de son fils auquel on ne croit pas deux secondes, qui veut être bodybuilder euh, avec un beau-père, qui est d'ailleurs le personnage le plus intéressant de la série, bizarrement. Qui
0: est un acteur qui joue qui... dans Teen Wolf. Ouais, le et beau-père.
6: <rire> et qui lui est un, un acteur raté, bodybuilder. Enfin, il y a, y, a, y, a, y, a, y a tellement de choses dans cette série que, qu'on ne sait pas trop par où commencer. Et le personnage de Gadel Malet, donc, qui arrive et qui est détestable. C'est-à-dire que c'est un type qui n'a pas vu son, père, son fils depuis 15 ans, qui arrive et qui dit Tiens, bah, en fait, je suis ton vrai papa, machin, qui s'emmerde. Et et qui se demande pourquoi, alors qu'en France, c'est une superstar aux états unis il n'arrive pas à baiser, et il n'arrive pas à ce qu'on le reconnaisse dans la rue, c'est quand même ça les problématiques du personnage de Gad dans la série. Euh, c'est extrêmement gênant à regarder, parce que tu te dis, bah, cet argument comique de dire « j'étais connu en France, je le suis pas aux états unis oh là là, lol, décalage, blague », et bien il marche pendant environ 30 secondes quand il est à l'aéroport, mais c'est tout. Et en fait, à un moment, le personnage devrait se rendre compte que bah, c'est pas une star euh, aux états unis et, et n'importe qui de censé euh, sait qu'une carrière d'humoriste VF ne s'exporte pas. Et, et, et lui, non. Et lui, pendant 3-4 épisodes au moins, il est là, oh, euh, salut, c'est gars, du don't know me, I'm from France, oh lol et, et, pa- et ça ne marche pas, et ça devient juste un peu euh, gênant que ce soit
0: tout le temps le même ressort comique qui, qui est utilisé. Je trouve qu'il Mais n'a... En fait, c'est, oui, c'est un espèce de, de sketch qui n'en finit pas, mais, mais dès sur... la scène de l'aéroport oui, avec Brian
6: euh, qui revient, et, qui est son chauffeur, qui... Pff, est-ce que c'est un sketch un peu raciste
1: non, non, c'est pas raciste. Non, c'est ah. c'est... Malheureusement, ça n'a même, même pas, pas cette pas qualité. Ça n'a même ouais. pas cette
0: qualité. Non, mais surtout, en fait, il y a, y a un vrai problème de, de, de rythme et on parlait de montage sur le sur le vent de la liberté. Il y a un vrai problème de montage et de rythme, c'est-à-dire que les, 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 les vannes s'enchaînent mal, euh, euh, les plans on est jamais, en fait, on, est, on on filme jamais le bon personnage, qui fait qu'on a qu'en fait on est toujours sur la personne qui fait la vanne mais ça ça marche pas au cinéma en fait il faut qu'on ait des reaction shots qu'on voit les gens qui qui, voilà, qui réagissent en fait à, à, au, 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 au décalage du personnage on n'a jamais ça et puis euh, effectivement c'est je pense le truc le plus nombriliste que j'ai vu depuis peut-être
6: toute ma vie. Mais non, mais c'est terrible. Et c'est dire qu'il y a même, y a, y a, en fait, l'autodérision qu'il essaye d'avoir sur son personnage, sur lui-même, elle, elle ne marche pas non. parce que c'est pas lui. Et en fait, je pense que c'est, c'est le vrai problème de la série, c'est que, euh, c'est que Seinfeld et Louis C.K. et tout, en fait, ils se mettaient quand même deux, enfin, ils mettaient quelque chose de leur vie, de leur vécu, dans la série et dans, 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 les scénarios qu'ils écrivaient,
0: même si c'était pas la réalité. Lui, il ne le fait pas. Il le fait une version de Gildad auquel on croit, à laquelle on croit pas deux secondes. Et parce que c'est pas, c'est pas, en fait, c'est pas son type de comique. Lui, c'est quelqu'un qui invente des personnages qui raconte des situations, c'est pas quelqu'un qui sait se mettre en scène et qui sait se raconter mais comme un biscuit ou surtout qu'en fait
6: s'il racontait des situations Burnham. crédibles, s'il, s'il racontait des situations crédibles auxquelles on croit comme dans ses spectacles, et ben ce serait très différent. Là, il s'invente une vie aux États-Unis avec une actrice avec laquelle il aurait couché il y a pas il y a super longtemps et laquelle il aurait eu un fils, mais on sait pertinemment que c'est faux, que ça n'est pas vrai, que ça n'est jamais arrivé, que ça ne pourrait jamais arriver. Et donc et donc tout ça ne tient pas et ça n'est pas, on n'a pas du tout cette identification
0: qu'il faudrait avoir avec le personnage. Oui, et puis il y a un problème de casting aussi général, je pense. Mais on... On va peut-être arrêter de tirer sur l'ambulance.
6: Bon, non, on peut, hein, si tu veux, euh, pour meubler.
0: <rire> bon, bah, Eugene Frames, qu'on ne regardera pas. Euh, Yori, toi, tu as vu une autre série qui t'est un peu plus emballée. Euh, c'est Fossy Verdon. On écoute la bande-annonce.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Alors Yuri tu n'es pas tout à fait objectif puisque quelqu'un que tu aimes très particulièrement euh, est à la base de ce projet.
6: Bah au moins il l'a produit. Euh... Et il, est,
0: il est crédité créateur.
6: Et il est crédité créateur,
0: Lidmanuel Miranda, bah, pas d'a...
6: comme si tu me connaissais là, d'a... d'après Lin-Manuel. mes sources. <rire> d'après mes sources. Ok, et bah euh, oui, voilà. Ils sont hallucinés. Non, non, mais c'est effectivement. Alors, du euh... journalisme de qualité ce soir. Ce <rire> soir <c'est incroyable. rire> Alors, il semble que c'est développé par St- Thomas Kyle et Steven Levinson mais là où il y a tout Thomas Kyle, Lynn Manuel Miranda n'est jamais loin. Alors, pour euh, ceux et ceux qui nous écoutent, qui euh, pensent que je parle de gens qu'ils ne connaissent pas, ce qui est tout à fait normal. Euh, Lynn Manuel Miranda, c'est le créateur de d'une comédie musicale à Broadway qui s'appelle Hamilton qui environ raflait tous les Tony Awards euh, possibles qui a, qui a battu donc
0: les, oui, les Oscars de, 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 du théâtre et
6: qui, ont, qui, non, qui, qui a gagné finale. le prix Pulitzer pour cette pièce c'est une pièce qui a révolutionné énormément de choses en termes de dramaturgie d'écriture musicale de, de plein plein de choses et qui, et qui, a fait révéler, enfin, qui a révélé euh, tous les acteurs de Spotting aussi qui Exactement. a révélé bah, notamment euh, David, David Diggs, Diggs et ja- David Jasmine Cephas Jones ouais. qui est également dans Spotting. donc on est sur, euh, on est sur du cast très, très très théâtral c'est à dire que effectivement bah, Thomas Kell, c'est le metteur en Scène de Hamilton, Lin-Manuel Miranda, c'est le créateur euh, et auteur de Hamilton, et là ils se réunissent pour cette série, euh, cette série biographique sur Bob Fosse, qui est un autre monstre sacré, à la fois du cinéma et du théâtre euh, aux états unis puisque Bob Fossey, c'est à la fois un danseur, un chorégraphe un metteur en scène de théâtre, un auteur puisqu'il a écrit les livrets de pas mal de comédies musicales euh, notamment Chicago euh, et euh, il a aussi mis en scène Chicago notamment et il a fait énormément de films aussi dont Cabaret qui est un de ses plus connus, All That Jazz qui lui a valu la Palme d'Or en 76 je crois et euh, ensuite
1: il, il a fait et,
6: et il a fait, euh, là, là, je 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 fait Leni euh, le, qui est un Biopic sur Lenny Bruce avec Dustin euh, Hoffman, qui est également un, un film extrêmement connu. Donc euh, voilà, on s'attaque là à un monstre sacré, clairement, de, 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 de tous ces arts-là réunis. Euh, Bob Fossey, qui, qui est joué dans la série par Sam Rockwell, euh, et de sa femme, surtout sa femme, Michelle Williams qui est jouée par. Enfin non, pardon. Gwen euh, Warden, qui est jouée par Michelle Williams, qui était sa compagne, et s'amuse un peu. C'est, et en fait, le, le film se concentre vraiment sur cette relation extrêmement étrange très tumultueuse entre ces deux personnages. Euh, le film commence en 69 quand euh, en fait Bob aussi... C'est une série hein, c'est, Oui pardon, c'est, c'est, la série, c'est une série limitée donc c'est en 6 épisodes et, euh, et c'est... Voilà. Et donc c'est... Euh, la série commence en 69, Bob aussi vient... Euh, ah oui, juste pour, pour ceux qui... Euh, juste pour l'importance aussi de Bob Fossi dans la chorégraphie en général, c'est l'inventeur des jazz hands, donc ce qu'on, qu'on utilise dans, un peu dans tous les clichés de comédie musicale, c'est lui qui l'a inventé euh, donc le, la série commence en 69, il vient de réaliser son premier film, Sweet Charity, qui est une adaptation d'une des musicale qu'il avait mise en scène et c'est un flop monumental, il vient de 20, euh, dépenser 20 millions de dollars, c'est la catastrophe et un producteur hollywoodien vient l'approcher pour lui proposer de réaliser Cabaret Fossi c'est un type euh, extrêmement bizarre très tourmenté, qui, n'a, qui, qui, qui vit vraiment euh, de manière assez, assez euh, virulent tout ce qu'il fait et c'est un peu sa femme qui est un peu son, son, son agent de liaison on va dire avec le monde extérieur et qui va euh, qui, qui est également son partenaire créatif et c'est assez intéressant de voir comment euh, il va se lancer dans la production de cabaret euh, tout en tout en d'abord bah, il dit à sa femme non je vais le faire tout seul j'ai pas besoin de toi finalement il dit bah, j'ai, besoin, j'ai besoin quand même que tu viennes et elle va venir elle va, elle va vraiment sauver le projet d'une manière assez, assez intéressante et, et tu vois que entre eux il y a cette espèce de compréhension que lui il couche à droite à gauche elle le sait elle lui donne, enfin, il, y a, il y a une très très belle relation qui est, qui est montrée entre ces deux personnages qui n'est pas du tout cliché du style le créateur tourmenté, génial et sa femme potiche, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup plus intime et intéressant que ça, la série arrive vraiment à rentrer dans, dans, des, dans, dans une finesse de, de, de définition de ces personnages là qui est assez, assez, assez fascinante et stylistiquement c'est un sans faute c'est à dire qu'on pouvait vraiment, parce que Bob Fossy a un style extrêmement particulier à la fois dans ses films et dans ses chorégraphies et, et là, la série arrive Non pas à imiter C'est-à-dire que ça aurait été le pire des trucs à faire Je pense d'imiter Bob Fossi Mais de lui rendre hommage à la fois avec une, à travers une mise en scène très théâtrale C'est-à-dire que les flashbacks ne sont jamais des flashbacks classiques C'est-à-dire que c'est lui qui entend une espèce de, de décompte de son prof de danse qui lui dit 5, 6, 7, 8 qu'on entend dans la bande-annonce et qui a un peu ce rythme-là qui l'obsède un peu pendant toute la série. Il y a des références, à, à, il était une d'Amérique avec un, avec, un euh, avec une sonnerie de téléphone qui poursuit un peu quelques scènes comme ça, qui, qui, <rire> qui, qui, qui traverse. Et, et, et le, tout ça est construit un peu comme un, tout, aussi comme un rêve éveillé puisque dès le début de la série, on nous dit qu'il va mourir. C'est-à-dire qu'à euh, chaque fois que la série a, un, a des cartons de titres, on nous dit il ne reste plus que 18 ans, il ne reste plus que 16 ans jusqu'à il ne reste plus que 6 minutes et donc on est vraiment, ju- fin, c'est une espèce de décompte jusqu'à sa mort euh, qui montre aussi la manière, la manière dont ce personnage là s'est consumé dans la manière dont, dont il a travaillé et il y a vraiment et voilà pour ceux qui aiment Cabaret, pour ceux qui ont vu Cabaret il y a, des, y a des, des reconstitutions du tournage de Cabaret qui sont hallucinantes où il est là euh, où son producteur dit mais comment ça on aurait dû tourner il y a deux heures, il dit ouais mais euh, euh, j'ai, il a, Bob a viré tous les figurants pourquoi bah parce, que c'est des, parce, que, parce qu'il trouve qu'il ressemble trois des acteurs, et le mec dit oui mais ce sont des acteurs. Il dit ouais, mais on est à Berlin en 1930 dans un cabaret. Euh, c'est fréquenté par des putes et euh, c'est fréquenté par des mecs, euh, par des mecs complètement schlaques drogués. Et voilà, il dit euh, et, et donc le producteur, bah tu veux quoi qu'on, vous trou- qu'on trouve des prostituées Silence et donc ensuite ils vont dans un bordel et tu vois Bob Fosse en train de caster des vraies prostituées muniquoises totalement totalement schlag avec du, du make-up qui dégouline de partout dit ouais toi 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 et pas toi et donc euh, et il a cette approche là extrêmement irrévérencieuse à cette trash euh, de son art qui est assez qui est assez fascinante et si on, enfin après, moi, je pense que le défaut de la série, c'est que si on n'est pas fan un peu à la fois de son cinéma, parce qu'on trouve vraiment énormément de références à Cabaret, et là également à la manière dont il, dont il construit Lenny, euh, le film sur Lenny Bruce. Enfin voilà, il y a énormément de références à son cinéma sans être dans l'imitation. Mais je pense que si on n'est pas un, un temps soit un peu intéressé par le sujet qui est, qui est Bob fossy et euh, Gwen Verdon et leur relation. Et je pense qu'on peut éventuellement se sentir mis un peu à l'écart parce qu'effectivement c'est fait par des geeks et peut-être un peu trop pour des geeks. Néanmoins, euh, je trouve que ça vaut vraiment le détour, c'est diffusé sur Canal+, en ce moment, il y a deux épisodes qui sont c'est disponibles. Une c'est une série FX au départ, diffusée en, en simultané sur Canal+. Et vraiment pour moi ça vaut le détour, c'est, un, c'est, c'est une excellente série biopique euh, et, euh, et vraiment originale dans, 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 dans un style très très bien émulé. Et, voilà.
0: et si on ne connaît pas très bien le duo mais qu'on est fan de comédie musicale
6: Exactement, mais en fait, je conseillerais même à nos auditrices et nos auditeurs d'aller, écouter, d'aller voir Cabaret, le film, d'aller voir le film Lenny et d'aller voir All the Jazz parce que c'est trois très 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 grands films et que, et qu'on, et que ça peut aider à, à, à comprendre un peu les enjeux qui sont à l'œuvre dans la série.
5: Et puis vous, vous, vous verrez des bons films par ailleurs.
0: <g dann_ wheels landscape> donc c'était euh, Fossi Verdan on va, on va marquer une euh, petite pause musicale, Laurent qu'est-ce qu'on écoute
5: Alors on écoute un morceau d'un jeune, euh, jeune chanteur qui s'appelle Trente le morceau s'appelle Tremblote et il est sur son EP qui est sorti le euh, 4 avril ou le 5 avril dernier il y a très peu de temps, que vous pouvez écouter sur
0: toutes les plateformes, voilà, euh, tous les trucs classiques et ben on écoute ça
4: need so, you yeah,
0: Tout ça est très très professionnel. Eh bien écoute, Hugo, euh, merci d'être avec nous sur le plateau pour, nous, pour nous parler de Je veux du soleil, euh, bah, que je vais te laisser d'ailleurs pitcher parce que tu le feras pour sans doute mieux que
2: moi. Alors, Je veux du soleil, bah, c'est un film euh, qui vient de sortir il y a 15 jours là maintenant. 15, ouais, c'est ça, euh, 15 jours. Et, Mais ça fait au moins un mois qu'il est en avanceur, en, pré, en, en avant-première, avant-première dans la moitié de la France. Alors, c'est un film de François Ruffin et Gilles Perret. François Ruffin, il est journaliste et réalisateur. Il a fait notamment "Merci patron" il y a quelques années. Il avait le eu film un qui César. était le film vedette de nuit ouais, de Exactement. Il avait eu un César, je crois, pour le meilleur documentaire. Et il est quand
5: même également député. Maintenant, à l'Assemblée il, est député aussi, <rire> voilà. il est député.
2: Précisons-le. Il est devenu depuis député de la de, Somme. De la Somme. Et euh, bon, sous l'étiquette euh, euh, France Insoumise. Et euh, Gilles Perret, c'est un documentariste qui est, qui est, qui est un documentariste euh, assez engagé euh, depuis quelques années. Il a fait notamment euh, La, la Sociale, qui était un film sur euh, la sécurité sociale. Et euh, plus récemment, euh, il s'appelait comment L'Insoumis, je crois. qui, ouais, était, un film qui était le portrait. Sur, oui. voilà, c'était un film sur la campagne de, euh, de, de Jean-Luc, Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon. Et euh, donc voilà.
0: Dont on a parlé ici d'ailleurs.
2: Ben, vous avez bien fait, c'était, un, c'était sympa, j'en je, je, je garde un bon souvenir, même si Gilles Perret, son meilleur, ça reste quand même le précédent, c'est La Sociale qui est vraiment très très bien, et euh, donc ces deux gars là qui se sont mis ensemble, et au moment des Gilets Jaunes en décembre, et ils décident de partir tous les deux en bagnole, pendant euh, six jours, je pense. Euh, et ils font le tour des ronds-points de France pour voir les Gilets jaunes. Et c'est euh, en décembre. Donc c'est après tous les f- passages à Paris où il y a eu des grosses violences. Et en même temps, c'est encore à l'époque où euh, on se dit les ronds-points vont peut-être terminer à cause de... Des... Alors je ne sais plus si c'est avant Noël ou après Noël, mais c'est dans ces eaux-là où on se dit euh, bon, ils vont... Noël, ça va passer, ils vont mourir. Enfin, ils vont... ils vont rentrer chez eux et puis ça va être terminé.
0: Ça va se terminer de et, Voilà, aussi.
2: exactement. Et c'est pile-poil à ce moment-là. Et c'est un film qui... marathon qui est tourné en six jours, en bagnole et puis euh, après il est monté en un mois et, euh, et puis euh, voilà quoi ils font un mois de de, de, d'avant-première euh, dans des petits bleds où ils sont passés donc ils les montent dans les petits cinémas de campagne et puis euh, il est sorti il y a 15 jours sur tous les écrans avec un truc assez ambitieux parce que je crois qu'il y a 150 copies et euh, oui, il y a une distribution était,
0: ouais. qui, est, qui est vraiment qui, pas ridicule qui est il est marche assez... plutôt bien d'ailleurs
2: de, de, de et ben là je crois qu'il a fait 100 000 euh, ouais. là euh, en première semaine en... il a fait 100 000 ouais. voilà, c'est, en début de semaine il était à 100 000 donc c'est un documentaire mais c'est un documentaire assez intéressant parce que c'est un documentaire qui parle d'un truc qu'on voit aujourd'hui, c'est les, les gilets jaunes. Quoi. Et, euh, et pas forcément les gilets jaunes que nous, on connaît à Paris avec les manifestations du samedi. Vraiment, euh, les gilets jaunes, des ronds-points qui viennent, euh, qui sont sur les ronds-points et c'est euh, les gars, euh, euh, les, 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 en fait, c'est les pauvres. C'est les, les gens euh, vraiment... les. les... Plus précaires de France qui viennent sur les ronds-points pour dire un peu euh, toute la la, la douleur qu'ils ont, toutes les peines, tous les les maux, quoi, tu vois. Et et eux, ils prennent le parti de filmer ça. Et ce qui est intéressant, c'est la la manière dont ils le filment. Parce qu'ils ne filment pas euh, les chefs, ils ne vont pas filmer les les, les grandes icônes qu'on voit sur les réseaux sociaux, ils ne vont pas voir euh, les médias, ils vont vraiment euh, sur des ronds-points pourris. Ben, Pour le coup, c'est vraiment ça, des trucs paumés euh, dans des bleds qu'on ne connaît pas. Et euh, ils montrent euh, des, des, des gens norma- normaux en fait, donc ils vont voir euh, machin, il est sur le bon point, il t'explique qu'il est là depuis le premier jour, ils ont construit une cabane, après ils changent, ils vont voir un autre, alors là c'est euh, Josette, eh bien, Josette elle, est, elle te raconte sa vie, et c'est vraiment euh, que des portraits, les uns à la suite des autres, chronologiquement dans leur voyage de euh, Gilets jaunes et euh, sur euh, pourquoi ils sont là, qu'est-ce que c'est leur vie comment ça se passe, comment ils le vivent c'est quoi euh, qu'ils ressentent l'espoir qu'ils ont ont retrouvé la haine haine ou la la colère qu'ils éprouvent euh, dans leur vie, euh, voilà
0: et, c'est, et, et c'est, un, c'est un documentaire que tu trouves réussi aussi bien dans, je veux dire évidemment le, le propos, mais dans, dans la forme, dans la manière dont il. Est-ce, est-ce que c'est un documentaire qui est vraiment très engagé, qui reste euh, à ouais, la distance c'est
2: carrément engagé. Euh, c'est un et film comme qui tous est les, oui, tous les films de Ruffin, les films de. Bah, Merci patron, était déjà très engagé, mais surtout c'est, c'est surtout euh, Perret qui est intéressant là-dessus, parce que euh, ces films avant ils sont aussi vraiment très engagés, notamment la sociale, et où il y avait une vraie oui. démarche de dire euh, « c'est, c'est, En fait, c'est un objet qu'on ne connaît pas, et je vais vous expliquer comment c'est, c'est, c'est apparu. » Et bien là, c'est un peu ça. C'est l'idée de dire « Je vais faire l'autopsie du truc. Et, » euh, Et les deux, ils ont un, chacun a un style et les deux ils contrebalancent donc Perret il apparaît jamais c'est lui qui cadre tout il apparaît jamais à l'écran euh, à la toute fin je crois qu'on voit un plan de lui mais euh, donc il est, il est tout le temps là on entend peut-être sa voix une ou deux fois c'est tout et Ruffin il est omniprésent il est tout le temps là c'est lui le, 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 le fil conducteur en fait et, euh, et c'est lui qui va voir les gens c'est lui qui fait les interviews c'est, il, a, il a la joie il, euh, il parle aux gens il pose des il questions a le contact, ouais. il a le contact et c'est un, il, a un, il a un truc super humain en fait il amène vraiment euh, il, il arrive vraiment à, faire, à amener les gens à dire des choses qui, honnêtement, sont, sont folles, quoi. Il y a, y, a vra- y, a, y a vraiment des témoignages qui sont hyper impressionnants, où on se dit, mais comment c'est possible euh, Vraiment, il euh, y, a, y a des moments où on rigole très fort, il y a des moments où on pleure, euh, vraiment, parce que, oh, bah merde, quoi. C'est... Et puis, c'est des gens qui, il y a encore deux mois, ne pouvaient pas dire ça. Parce que c'est, en fait, c'est, c'est un truc, bah, c'est intériorisé, c'est la douleur, voilà, il faut le cacher, c'est la honte sociale. Et là, non. Alors, il y a le moment, il y a les gilets jaunes, quoi. Et puis, il y a eux aussi qui, qui réussissent à amener ces trucs-là, à montrer de la beauté, à monter de la, de la, la, la joie et à amener les gens à raconter. Et alors, euh, mmh. oui, c'est sûr que c'est un film hyper engagé. Donc, quand tu vas le voir tu sais que tu vas voir un film politique. Donc à partir de là, euh, moi je pense que le procès en, poli- en politique, enfin en, en, en avis en politique, il n'est pas à faire. Par contre, euh, ce que tu peux reprocher au film, c'est éventuellement euh, sur, son, sur, ce, sur sa forme. Et là, moi je trouve que le film, il est hyper intéressant. Parce que euh, ce n'est pas un film, euh, en fait je pense que c'est un film extrêmement rare, c'est-à-dire que historiquement, quand tu fais du cinéma, soit tu parles du passé, soit tu parles du futur. Donc, soit tu fais le film d'un, tu dis bah, comment c'était à l'époque. Donc, par exemple, tu fais un film sur la guerre du Vietnam, trois ans, quatre ans, cinq ans après, tu fais un film sur la guerre du Vietnam, ou alors tu fais un film sur comment ça sera dans dix ans, euh, sur d'anticipation ou même de, de, de prospective quoi. Mais là, c'est un film du présent. C'est un film qui parle vraiment euh, de maintenant un et de thé, comment, on voilà exactement. Recul. Il y a un truc, qui a zéro recul. C'est tout brut de décoffrage et c'est que euh, des, des des trucs qui vont se passer maintenant. Alors l'image qu'on aura du mouvement. Euh, dans 10 ans, comme on a aujourd'hui de mai 68, on verra. Peut-être que le film fera partie de cette image-là, hein, c'est possible. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est un film qui n'est pas fait pour ça. C'est un film qui est fait pour les gilets jaunes, pour que les gilets jaunes, ils se construisent une image aujourd'hui et qu'ils se voient et qu'ils soient capables de, euh, de parler d'eux-mêmes. Parce qu'en en fait, il y a cette idée euh, chez Ruffin de dire, euh, les pauvres, le, le problème, en fait, avec les, les classes prol- euh, prolétaires, c'est qu'elles ont pas accès à la capacité de se parler d'eux-mêmes c'est à dire que la, la, la classe dominante les, les bourgeois ils sont capables de se considérer en tant que classe et de parler de qu'est ce qui les qualifie de dire ça c'est un bourgeois ça c'est pas un bourgeois bon ils disent pas comme ça mais c'est l'idée c'est de dire toi tu es des nôtres toi tu n'es pas des nôtres alors que les prolétaires euh, dans l'idéologie un peu défendue par ruffin c'est ils sont pas capables de ça parce qu'ils ont pas ce capital culturel et donc lui il est là en disant moi, moi en fait je vais vous montrer à quoi vous ressemblez, je vais vous donner une image de vous-même et parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous et c'est comme ça que vous allez entrer dans la lutte et c'est un, pour ça c'est un outil qui est hyper intelligent
0: et cette dernière question, est-ce que c'est un film qui, qui à ton avis va, va, aider le, va aider le débat ou va au contraire cristalliser les tensions qu'est-ce qui va...
2: Ah, moi je pense que ça va complètement cristalliser les tensions ouais. mais c'est pour ça que ça va aider le débat c'est parce qu'en euh, en fait on est dans un moment de rupture et euh, si c'est pas euh, demain que ça va casser, c'est dans un an, en fait, tu vois, on voit qu'il y a deux ans, il y avait, euh, il y avait Nuit debout, euh, il y a eu la ZAD, il y a, il y a, on est sur euh, crise sur crise euh, aujourd'hui avec euh, l'autorité de l'État et avec toutes tout ces problématiques-là qui sont toutes liées, en fait, il y en a vraiment, euh, euh, et à chaque fois, c'est un nouveau thème, mais c'est tout le temps lié, et, euh, et je veux dire, si c'est pas les gilets jaunes qui vont euh, faire casser la situation, ça sera quelque chose demain, donc peu importe, mais aujourd'hui, vraiment, il y a un truc de dire, il euh, le, le, y a un mouvement social de masse qui est en train de naître qui est mûr qui va, qui va mûrir et euh, eux leur question c'est comment on fait pour mettre notre patte à ça et comment on fait en tant qu'intellectuel, en tant que cinéaste en tant qu'artiste de dire comment on va intervenir là-dedans et c'est pour ça que c'est un outil super enfin c'est, c'est vraiment un, un film qui est incroyable parce que c'est un film qui parle vraiment du présent et qui est un film qui en fait qui a une arme politique aujourd'hui quoi, c'est une énorme bombe et euh, vraiment... Euh,
0: donc tu nous encourage absolument ouais, à
2: aller voir ça et surtout même si vous êtes pas d'accord en fait, pour, après pour pouvoir en parler parce que vraiment moi il y a des moments euh, je viens un peu, moi je viens de la campagne donc il y a des gens comme ça, je, je reconnais les profils mais il y a des choses qui sont dites, moi je, je peux pas quoi, je, je pleure quoi, parce que c'est horrible, c'est vraiment il y a des choses terribles qui sont dites à la caméra avec un espèce de naturel, c'est impressionnant quoi, vraiment euh, moi je vous encourage à aller voir pour, juste pour ces moments là quoi
0: donc Je veux du soleil, un documentaire que tu nous encourages absolument, ouais, absolument à aller voir. Et je pense que du coup, on va faire une transition pour parler de l'époque documentaire de Mathieu Barère parce qu'il euh, y a des petits points communs. On écoute la bande-annonce.
6: J'étais pas euh, du tout euh, contre l'État ou anarchiste il y a un an. Et c'est à partir du rejet de la police que j'ai pu avoir une réflexion euh, politique un peu plus large.
0: Alors là on a un petit recul puisqu'on est plutôt sur les années 2015, 2016, 2017 Mais ça reste du, du, du passé très très proche euh, Félix tu as été voir l'époque, ce documentaire Est-ce que tu peux déjà euh, nous, nous, nous le pitcher et puis ensuite nous donner euh, ton avis
4: bah, Pitcher c'est un peu euh, compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de trame narrative euh, En fait c'est des espèces de portraits, en tout cas ça se veut portraits De plein de gens qui ont été inter- interviewés Major... Enfin, en fait, que des jeunes, il n'y a même pas, de... y a même pas de... d'adultes, enfin, à la limite, ça doit aller jusqu'à 30-35 ans, je dirais. Mais voilà, essentiellement des jeunes. On est adultes à 18 ans, ouais. tu sais. <rire> non, enfin bon, des, des gens qui sont déjà dans la vie active, qui sont plus étudiants, on va dire. J'ai <rire> été <T'es> frustré. <rire> Bref. Euh, donc voilà, c'est des portraits de, de jeunes. Et en fait, c'est un film qui a pour ambition de donner la parole à ces gens-là qui, visiblement, Ne sont jamais écoutés, en tout cas, euh, qui n'ont pas la possibilité de de s'exprimer. Parce que c'est vrai qu'effectivement, la jeunesse a a peu de moyens de de, de s'exprimer, parce que directement, on les bâche en leur disant Mais de toute façon, t'es petit, euh, dans quelques années, ça ira mieux. C'est des choses qui
0: t'arrivent beaucoup, Félix.
4: Non, jamais. Enfin, voilà, euh, quand je parle du vent de la liberté, par exemple. (rire) Enfin, voilà, donc du coup, euh, c'est un petit peu ça le, le. le, le, le pitch de base de ce, de ce documentaire euh, C'est quelque chose en fait Qui est extrêmement casse-gueule Et qui est surtout extrêmement euh, prétentieux je trouve Parce que réussir à dresser un portrait de notre époque et de la jeunesse C'est très compliqué parce qu'on est tous différents C'est
0: ambitieux avant d'être prétentieux
4: C'est ambitieux et c'est, oui mais du coup ça en devient prétentieux je trouve euh, Et je, enfin, je, je vais être un petit peu violent Mais je trouve que ça c'est, c'est un peu pareil Et à nous sans l'histoire d'amour enfin, Il y a un peu ce côté là, niais un peu stéréotypé voilà euh, Mais c'est dommage parce qu'en fait Les, indi- les, les intentions sont assez louables de ce fameux Mathieu euh, Barrère qui signe ici son premier long métrage euh, et en fait on, on va dire que le, le, l'idée de base est très intéressante mais je trouve qu'en fait il, il n'arrive pas du tout son ambition parce que voilà j'étais à une séance où le réalisateur était un petit peu après il nous a un petit peu parlé de tout de, de, de ce qu'il voulait faire et en fait il, a, il avait pour tentative de briser un petit peu le, les stéréotypes et le, les phrases un peu toutes faites que les gens euh, euh, font quand ils sont devant une caméra c'est qu'on a des réflexes des fois et on balance un petit peu des idées comme ça mais, mais c'est très compliqué en fait d'atteindre vraiment l'intimité de la personne et lui, lui, il voulait justement essayer d'atteindre cette intimité. Et je trouve que là, par exemple, il n'y arrive pas du tout. Parce qu'il ne, en fait, il n'arrive pas à capter cette émotion, cette intimité. Finalement, j'avais vraiment l'impression d'avoir des jeunes hyper stéréotypés. On avait les jeunes de Sciences Po, les jeunes de banlieue, euh, et, enfin, les, les jeunes qui font de la balançoire. Je ne sais pas pourquoi. <rire> non, mais voilà, les jeunes qui c'est sont un bourrés genre à part entière. Il y a des trucs comme ça où en fait, j'avais presque honte vraiment de ma génération. Je me disais, mais si c'est ça l'époque, ça ne va pas du tout. Et en fait, c'est un film qui donne c'est un message film. quasiment. C'est... Ça rend réactionnaire en fait. Mais, mais exactement, carrément. Et en fait, c'est un film qui, qui, qui donne. Donne raison aux gens qui, qui trouvent que tous les jeunes sont des, sont des bouffons bons à rien aujourd'hui. Enfin, je trouve, de mon point de vue. et Sophie... En
6: même temps, tous les jeunes sont un peu des bouffons bons à rien. Hein, <rire> je veux dire...
4: Regarde-toi, Félix, franchement. <rire> N'importe quoi. Enfin, voilà. Je trouve que là, il y, y a un vrai problème, justement, au niveau des portraits. C'est que, finalement, en fait on n'arrive pas du tout à atteindre cette sincérité. Euh, et, ce, et ce discours, en fait, on donne la parole à des gens qui n'ont rien à dire. Et il est là le problème. C'est que, du coup, on a vraiment l'impression qu'on est une génération qui... Contestons des trucs, mais on sait pas vraiment quoi, et on n'a rien à dire, on n'a pas de solution, en tout cas, on n'a pas réfléchi au problème, et on a, on, en fait, on n'a rien, on a rien à, on, encore une fois, on n'a rien à dire dessus. Et, et, et le, le vrai problème, en fait, de l'époque, c'est ça c'est qu'ils filment des gens et ils pensent donner la parole à des gens qui n'ont rien à dire en tout cas euh, qui, qui ne, ne montrent pas euh, de, de choses intéressantes et de, de trucs à, à dire spécialement sur l'époque sur leurs conditions alors que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire euh, et en fait un autre problème aussi c'est que surtout le film n'est pas euh, mu par, une, par un point de vue, en tout cas par une direction c'est à dire que les, le réalisateur honnêtement est inexistant, il a vraiment, on a l'impression qu'il met des images un petit peu comme ça et qu'il enchaîne ses portraits et il essaie de faire des transitions euh, pour quand même que ça ait du sens mais euh, des fois il met des séquences musicales dans une bibliothèque où as des jeunes qui dansent sur de la techno et tu te dis bon je suis vraiment dans un petit film indépendant français parce que dans tous les c'est, C'est vraiment pareil. Paris est à Il y a ça, euh, mais ça, ça arrive comme ça et finalement, ça, ça n'apporte rien. Euh, on n'a pas de décalage. On, 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 en fait, on meuble. J'avais vraiment l'impression qu'il, ait, qu'il essayait de meubler son film. Et le vrai problème c'est que du coup Tous ces commentaires ne sont pas liés par une vision Parce qu'en fait il est, il est écrasé par le poids Et par encore une fois le, les, la, la, le, l'ambition en fait, de son projet qui est, le, le, le problème c'est que le contexte politico-social est tellement important Et que de redonner justement la parole à ces jeunes C'est tellement dur Que c'est très compliqué de, 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 d'avoir un point de vue sur tout ça euh, Le point de vue émanant en fait de ces jeunes Et donc du coup le film va avoir un point de vue Par les personnages qui filment et non par le réalisateur Or le but d'un réalisateur c'est justement De prendre tous ces témoignages Et de les faire converger vers une direction Et là il n'y en a pas et d'ailleurs, et la... C'est ce qui donne l'impr- probablement
0: l'impression qu'ils n'ont rien à dire
4: Exactement et, du coup, et d'ailleurs la deuxième partie du film Qui est un peu plus axée sur les violences, le racisme Et euh, notamment les violences policières Là ça te prend un peu plus au trip Parce que justement on sent que le réalisateur... C'est un peu plus, enfin, euh, euh, c'est, 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 enfin, connaît son sujet et a des trucs à dire et commence à monter justement ses images avec ses témoignages et, et essaye de faire un espèce de mash-up de tout ça qui rend une réalité et qui, qui, en tout cas, parle à des gens et qui, moi, en tout cas, m'a parlé. Donc, je pense qu'il euh, y a un vrai problème au, 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 avec le, la première moitié, enfin, le, les deux tiers du film, euh, en ce qui concerne justement l'espèce de, de but principal, à savoir donner, enfin, dresser un portrait de l'époque et donner justement cette parole aux jeunes. Le film échoue totalement, à, à mon humble avis, à, euh, à ce niveau-là. Et du coup, ça va en faire un documentaire qui n'est pas très intéressant, je trouve, à regarder.
0: Bon, bah on ira plutôt regarder Je veux du soleil que l'époque. Euh, le dernier film de cette semaine, c'est Blanche comme neige d'Anne Fontaine. On écoute la bande-annonce.
3: Tu es comme ma fille. Tu es jeune. Tu es belle. Moi, je n'avais qu'un amour et tu me l'as pris. Il faut qu'elle disparaisse. Ouf,
0: euh... <rire> <rire> Il faut qu'elle disparaisse. Euh, Roman, tu as été voir euh, le nouveau film d'Anne Fontaine Oui. Euh, pourquoi <rire> Pourquoi, <rire> Roman Pourquoi tu t'es fait ça euh,
3: bah, Parce que c'est Elle une adaptation j'ai adoré, <rire> Je ne dirais pas jusque-là, mais c'est parce que euh, c'est l'adaptation d'un, d'un conte qu'on connaît tous, que j'aime bien, que moi je L'en lisais neige. quand j'étais petite, quand même. Oh, donc oh, j'avais envie de voir. Bien, euh... <rire> <rire> Merci, Elisabeth. <rire> euh, et, mais qui est transposé dans le monde contemporain. Donc Est-ce moi, qu'il c'est y, y a sept nains barbus. Euh, presque. Yes. C'est cet humain en fait. <rire> S'il si, si, pas, pas ouais. les noms, je ne vais Mais c'est transposé donc dans le monde contemporain euh, avec une princesse qui est en fait Claire, qui est interprétée par euh, Lou Delage, qui euh, travaille dans euh, l'hôtel de son père qui est mort. Et sous les ordres de sa belle-mère Maud, interprétée par Isabelle Huppert, euh, qui lui fait un peu une, une grosse crise de jalousie parce qu'elle est totalement envieuse de sa jeunesse, de sa beauté et qu'elle apprend que son amant euh, est tombé sous le charme de euh, Claire. Donc euh, elle va essayer de la tuer. Euh, mais une tentative qui échoue, elle va être euh, sauvée et euh, elle atterrit dans un village, euh, d'ailleurs je ne sais pas où ça se passe, mais dans un village où elle fait de multiples rencontres qui vont changer un peu euh, sa vie. Euh, c'est euh, pour, en fait c'est, bon oui c'est un film qui a énormément de, euh, de défauts mais que je pense je pense que ce serait bête de euh, réduire le film justement à toutes ces maladresses parce que il propose quand même des choses euh, très intéressantes et c'est un film qui euh, a réussi à me séduire malgré tout euh, déjà le concept qui était un peu osé c'est-à-dire de transposer un conte qu'on connaît tous qui date de quand même de 1938 à, dans, dans le monde contemporain 1938 1938 pour la version oui. Disney Alors, mais... pour la version, oui, la version Disney, Disney. Oui, le... bah, ah le... non, parce qu'en fait Elisabeth est vraiment oui. je sais pas si tu l'as remarqué <rire> sur son
4: histoire de, de son enfance donc fais gaffe
3: <rire> non non pour la version Disney je, te... je parle donc comme c'est au cinéma en tout cas aujourd'hui de le transposer dans le monde d'aujourd'hui je trouve que c'était euh, assez osé et je trouve que c'est un pari qui réussit parce qu'il y a vraiment une version euh, moderne et d'ailleurs sensuelle qui est proposée donc il y a vraiment une relecture du conte qui est euh, bon elle euh... se
5: tape les nains quoi, <rire> exactement
3: <rire> qui est proposée, enfin <rire> qui est proposée. Ça a déjà été fait, en pas t'as aussi, t'as aussi t'as un, un cinéma <rire>
5: pas traditionnel, entre guillemets,
3: En tout cas, je trouve qu'il ça, ça, y a vraiment une relecture euh, du conte qui, qui se concentre vachement plus sur l'émancipation euh, sexuelle euh, de <rire> Blanche-Neige euh, et sans tous les tabous euh, sur le désir féminin. Et ça, je trouve que c'était euh, assez réussi. Euh, ensuite, c'est un film qui euh, retranscrit très bien, à mon sens, euh, l'éclosion et euh, la, la naissance en fait, du désir chez un individu et aussi le passage euh, de l'adolescence à l'âge adulte que Lou Delage interprète assez bien, en fait, euh, justement avec toute cette découverte de son propre corps, euh, de découverte de soi en fait, et euh, de ses libertés, de ses désirs, etc. Et le point fort du film, pour moi, c'est d'arriver à la fois à. En fait, à, à à insérer tous les motifs du compte, c'est-à-dire qu'on retrouve tous les motifs... Comme la pomme, euh, le poison, les sept nains, qui sont en fait cet euh, cette homme du village, euh, tout en jouant avec les codes, mais en évinçant totalement euh, de euh, la dramaturgie la figure euh, du prince charmant. Et je trouve que c'est euh, ah oui. intéressant, en fait, de, de palmettre, de montrer que dans le monde contemporain, le prince charmant plus. n'existe plus. Euh, mais j'ai quand même quelques Désolé. regrets. Euh... <rire> Désolé. Désolé. Désolé, Félix. Euh, en revanche, quelques regrets quand même sur le film. Euh, c'est que, donc, déjà, c'est un film qui, qui, qui arrive à jouer avec les, les, les genres, puisqu'on est vraiment à la fois dans le thriller, à la fois dans les moments de, de féerie fantastique, mais tout le monde de comédie marche absolument pas, notamment le personnage de Benoît Boulevard, on ne sait pas ce qu'il fout là. Il, il, vraiment, il n'est il pas assez développé, il est totalement grossier. Vraiment, c'est un des euh, sept nains C'est un des sept nains. Excellent. Ouais. <rire> Et euh, pourtant, on peut penser que non, ça ne marche pas. Quoi. Et de manière plus globale, globale je trouve que c'est ça un, ça un, un film qui euh, tombe dans un réflexe qui m'énerve profondément dans les films qui se proclament féministes, c'est euh, de dégrader tout toutes les figures masculines du film, euh, donc ils sont totalement, euh, soit ils sont vraiment pas l'air intelligents, tous ça, les sont hommes
6: ne sont pas t- des nains, quoi, c'est ça.
3: <rire> soit ils sont très euh, car- caricaturés et je trouve que c'est un réflexe un peu facile justement pour euh, montrer que la femme est intelligente, c'est de dégrader tous les autres euh, hommes. Un réflexe un peu euh, débile dans lequel euh, malheureusement le film tombe. Euh, mais euh, c'est quand même un film, je trouve, qui vaut le coup pour justement la relecture du conte qu'il propose, autant dans la dramaturgie que dans l'image, parce que je n'ai pas parlé de l'image, mais il euh, y a des moments justement quand ça, fl- ça flirte avec la féerie, et le fantastique, qui sont intéressants dans les, couloirs, dans les couleurs, dans la lumière, etc.
0: Donc tu nous recommandes euh, et bien, Blanche comme Neige. Il va nous rester très. Très peu de temps pour aborder le premier épisode de la saison 8 de Game of Thrones. Euh, eh bien, Laurent, je te propose de nous, de nous resituer peut-être très très rapidement et puis surtout de nous donner ton avis. Euh,
5: c'est, c'est assez compliqué, euh, franchement, si vous avez pas bon, vu bah, la coup, série, il y, y a quand même, même cette moment. saison, voilà. <rire> voilà c'est, c'est, c'est... Mais là, on reprend là, on reprend, là où c'est arrêté. Il y a, enfin euh, après, voilà, je vais, je vais faire du name bien Il y a Cersei Lannister qui allait à King's Landing, qui vient d'engager les mercenaires de la Golden Company qui ont été transportés par Euron Greyjoy et sa flotte. Et en face, en gros, il y a oh Jon Snow qui est devenu le king in the north et qui vient, reconnaître... Et
0: plus, qui vient de reconnaître
5: ouais. la suzeraineté de Daenerys euh... Targaryen. Targaryen qui donc, euh, devient sa reine. Et euh, eux et tous leurs alliés se retrouvent à Winterfell au, dans le nord pour préparer la bataille contre les hordes zombies du Nine King qui vient de faire tomber le mur du nord grâce à son dragon mort-vivant. Et voilà, putain, On oh, en là. Bravo. Voilà. Euh, c'est, c'est à peu près la situation non, mais mais clairement ceux qui... Ce... Ce... Pas vu la série. ceux qui ne connaissent pas la série n'ont rien compris ceux qui ont vu la série connaissent déjà le truc donc ça ne servait à rien <rire> euh... mais ça n'empêche que ça n'enlève strictement rien au plaisir en fait de voir déjà tout d'abord le nouveau générique de la série qui est vraiment très très stylé qu'on peut pas vraiment passer sous silence parce qu'il est vraiment super cool euh... cœur, <rire> il y a aussi euh, il y a aussi un, un vrai plaisir à retrouver tous ces personnages euh, voir là où ils en sont remontrer les relations qu'ils ont avec les autres montrer tout ce qui s'est passé euh, un peu pendant ces 7 saisons c'est toujours aussi beau, on voit que c'est toujours aussi cher on sent qu'ils ont un peu claqué le PEL pour cette dernière saison parce que là vraiment ils y ont mis le paquet ouais la scène
1: avec les dragons euh, là putain <rire> c'est,
5: euh, c'est, euh, <rire> c'est vrai que c'est pour ça aussi que la série compte moins d'épisodes seulement 6 par rapport à d'habitude euh, parce qu'on voit qu'ils ont mis tout le blé possible dans chacun des épisodes pour que ce soit aussi beau que possible euh, donc ce c'est assez...
1: peut-être un peu dommage c'est assez
5: sympa euh, moi je trouve que ce qui est assez appréciable dans cet épisode surtout tout, c'est qu'on revient à un rythme vraiment un peu plus lent un peu plus à l'ancienne qu'on avait perdu dans les saisons précédentes et qui moi me plaisait vraiment sur les premières saisons les 4-5 premières saisons euh, on avait tendance à aller un peu vite en besogne et là ça 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 permettait d'aller d'aller un peu mieux euh, mais du coup j'ai trouvé ça plutôt bienvenu on a un vrai bon épisode d'exposition on revoit tous ces personnages gros cœur avec les mains pour Bran qui est vraiment mon personnage définitivement préféré Quoi parce qu'il est ultra badant oui, et il, il est très mais vraiment c'est le meilleur perso il est si bien Bizarre, il est parfait. Euh, <rire> voilà, tout est très bien foutu. Euh, c'est difficile de se prononcer sur le reste de la série à ce oh stade oui, parce que compliqué. voilà, mais c'est quand même vraiment plutôt sympa. Ce qu'on
0: peut dire, c'est vraiment fait nos petites puputes. C'est quand même que euh, franchement, la qualité des dialogues.
6: Elle <rire> di- cal- a ouais. pris un
0: gros coup, quoi. Oui,
5: c'est-à-dire
6: qu'en fait, euh,
5: je n'ai euh, même pas remarqué. Tu
6: pour euh, ce que es une groupie. Pour, pour ouais, pour comparer, Grande. je me suis amusé à revoir la saison 2. juste quelques épisodes, et effectivement, la comparaison ne tient c'est
0: on à on dire que on,
6: on, on s'est habitué on s'est habitué dans les 3-4 dernières saisons à justement une qualité d'écriture et de dialogue qui s'est vraiment dégringolée cassé la gueule euh, là c'est quand même bien parce que ça tient la route et on a des personnages qui sont solides mais en termes d'écriture et de dialogue je trouve que ça a vachement baissé euh, je trouve que voilà il y, y a vraiment il y a c'est pas comparable après effectivement gros épisode d'exposition c'est un peu ce que je peux lui reprocher d'ailleurs c'est que c'est au bout d'une heure se dit bon on d'accord previously, previously on Game of Thrones et on me coupe comme aux Oscars je remercie <rire> ma maman sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui
0: et... et on vous parlera de l'épisode 2 la semaine prochaine je remercie Bran <rire> et surtout restez sur Radio Campus Paris et puis nous on vous dit à la semaine prochaine pour une émission toujours aussi organisée euh, bonne soirée